애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 여러분은 화를 자주 내시나요? 최근에 화가 나신 적이 있다면 무엇 때문에 화가 나셨나요? 혹시 지금도 화가 나 있으시다면 무슨 일로 인해 화가 나 있으신지요? 요즘 세상 뉴스를 보면 운전 중에 화가 나서 보복 운전으로 큰 사고가 났다거나 층간소음으로 인해 화가 나서 이웃을 칼로 찌르는 등 화를 참지 못해 일어나는 사건들이 그 어느 때보다도 많아지고 있습니다. 화, 분노란 무엇일까요? 책의 저자 제리는 분노를 강한 불쾌감, 분개하는 마음이라고 정의합니다. 그리고 이 분노는 죄성 가득한 말이나 행동을 하게 하여 자신을 화나게 한그 사람에게 상처를 입히기도 한다고 설명하지요. 사실 우리는 화가 날때 이렇게 이야기합니다. 그 사람이 나를 화나게 했어. 그 일이 나를 화나게 했어. 라고요. 하지만 제리는 어떤 사람이나 일이 나를 화나게 하는 것이 아니라고 분명하게 말합니다. 다른 누군가의 말이나 행동이 나의 분노의 발단이 될 수는 있지만 사실 분노의 원인은 우리 내면 깊은 곳에 자리 잡고 있으며 그것은 대부분 우리의 교만이나 이기심 혹은 상대를 좌지우지하고 싶은 욕망으로 인해 분노하는 것이라고 설명하지요. 즉 상대방이 아니라 내 안에 있는 죄성 때문에 내가 분노하게 되는 것입니다. 누군가가 나를 함부로 대했기 때문에 화가 날 수도 있고 어떤 사람이 나에 대해 험담을 하거나 험담했다는 이야기를 전해드릴 때 화가 나기도 합니다. 왜 그럴까요? 왜 화가 날까요? 바로 나의 명성이나 성품에 흠집이 생겼을지 모르기 때문입니다. 이 분노의 원인 또한 우리의 교만 때문입니다. 또한 어떤 일이 내가 원하는 방식대로 되지 않을 때 우리는 화를 내지요. 어린아이부터 어른까지 내가 원하는 대로 안 되면 화를 냅니다. 그것은 부부 사이에도 가족 사이에도 그리고 공동체 안에서도 일어납니다. 성격이 강하고 자기 의견을 고집하는 사람은 자기가 모든 상황을 통제하려 하고 누가 반대하기라도 하면 화부터 내기도 하지요 이런 모든 예에서 볼수 있다시피 분노의 원인은 이기심입니다. 한마디로 나는 내 식대로 하고 싶다는 이기심 때문에 스스로 분노하는 것이지요. 이렇게 보니 분노의 원인은 상대방이 아닌 내 마음속에 있다는 것이 동의가 됩니다. 그런데 이것을 인정하지 않고 분노가 일어났을 때 무조건 상대방의 탓으로 돌리며 분노를 키울 때가 많습니다. 저 사람이 이런 말을 했어. 저 사람 때문에 일이 이렇게 틀어졌어. 저 사람이 나를 화나게 했어. 하는 식으로 말이지요. 남에게 상처를 주는 격한 말로 반응하거나 그 사람의 흠집을 잡거나 빈정되는 식으로 분노를 표출합니다. 또 마음속에 악의를 품으며 분노를 감추지만 속으로 잘 간직하고 있는 사람도 있지요. 이렇게 더욱이 분노를 지속시키는 것은 죄이며 영적으로도 위험합니다. 이 분노들을 하나하나 들여다보면 바람직하지 못한 감정이 점점 강도를 높여가는 것을 볼수 있습니다. 분노의 감정을 제때 처리하지 않으면 점점 자라 원한이 되고 적대감이 되고 복수심을 불태우는 앙심이 되기도 하는데요. 분노가 깊어지면 증오가 생기고 그것을 원한으로 가지게 되는 결과로 이어지지요. 
원하는 계속 자라고 골마, 앙심이라는 심각한 상태까지 이르기도 합니다. 에서는 야곱을 미워하여 앙심을 품고 죽이려는 계획을 세우기도 했습니다. 헤로디아 역시 자신의 죄를 지적한 세례 요한에게 앙심을 품고 그를 죽이고 싶어했고 결국 죽도록 만들지요. 이처럼 분노는 증오를 거쳐 앙심을 품게 만들고 그 앙심은 사람을 죽이려는 생각에까지 이르게 되는 무서운 죄인 것입니다. 시작에 말씀드렸던 것처럼 운전을 하다가 혹은 층간소음 때문에 이웃을 죽이는 사건을 볼때 우리의 반응은 아니 고작 그것 때문에 사람을 죽여 하며 경악을 금치 못하지만 사실 분노는 이렇게 무서운 죄성을 가진 죄인 것입니다. 그렇다면 이 분노의 감정을 어떻게 해결할 수 있을까요? 성경은 우리에게 해가 지기 전에 분을 품지 말라고 하시는데 어떻게 하면 우리는 하나님을 영화롭게 하는 방식으로 이 분노를 다룰 수 있을까요? 먼저는 앞서 말씀드린 것처럼 분노의 질성을 깨닫고 인정해야 합니다. 그리고 그 분노가 내 안에 있다는 것도 인정해야 하지요. 분노의 존재를 인정하지 않고는 분노를 다룰 수 없기 때문인데요. 그런 다음 왜 화가 났는지 자신에게 물어보는 잠깐의 시간을 가져야 합니다. 화가 난다고 해서 바로 내뱉는 것이 아니라 1분 정도 입을 꾹 다물며 생각해 보세요. 내가 화가 나는 이유가 나의 교만이나 이기심 혹은 내가 은밀히 보호하고 싶은 마음속 어떤 욕심 때문은 아닐까 하며 말이죠. 자기 분노를 깨닫고 회개함으로써 분노를 표현하는 문제를 어느 정도 처리한 다음에는 내 화의 발단이 되게 한 사람을 대하는 나의 태도를 바꿔야 할 것입니다. 화난 표정을 풀고 마음속으로 기도하며 그 사람을 향한 적대감과 모진 말을 멈추어야 할 것입니다. 지리는 분노를 다스리는 세 가지 방법을 제안하는데요. 첫째, 언제나 하나님의 주권에 의지해야 합니다. 만약 분노가 일어나는 상황이 생긴다면 그건 역시 목적이 있으신 하나님의 주권 아래 벌어진 일이라는 것이지요. 우리로 하여금 예수님을 더욱 닮아가게 하시려는 목적인 것입니다. 요셉의 형제들은 분노가 앙심으로 바뀌었고 결국 요셉을 죽이려는 계획을 세웠지만 죽일 수는 없었고 이웃나라로 팔려가게 두었지요. 그 후의 일정을 다 겪은 요셉은 훗날 자기를 여기에 보내신 분은 형들이 아니라 하나님이라고 창세기 45장 8절에 고백합니다. 하나님의 주권에 대한 확고한 믿음이야말로 분노가 내 마음과 감정 속에서 서성거릴 때첫 번째 방어막이 될 것이라고 제리는 말합니다. 두 번째로 제리는 우리가 사랑 안에서 잘할 수 있게 해 주시기를 기도해야 한다고 합니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 베드로전서 4장 8절의 말씀입니다. 누군가 나를 푸대접하거나 뭔가 당혹스럽고 불편한 행동을 할때 사랑은 그런 행동을 눈감아 줄수 있게 만든다는 것이지요. 사랑은 일상적인 잘못들은 상당 부분 덮어줄 수 있습니다. 특히 말로 상처를 많이 받고 말로 인해 다툼이 쉽게 일어납니다. 특히 그 말이 나와 가까운 사람의 입에서 나왔을 때는 더욱 그렇지요. 하지만 그 말을 듣고 화를 내느냐 내지 않느냐는 우리가 선택할 수 있습니다. 정말 상처를 받기는 했지만 그 상처를 준 사람에게 화를 내지 않을 수 있습니다. 언제 그렇게 할수 있나요? 그 사람을 마음 깊이 사랑할 때 우리는 불친절한 말에 쉽게 화를 내지 않게 됩니다. 
그리고 분노의 감정을 다스리기 위한 방법, 그 마지막은 하나님께서 나를 용서하신 것처럼 나도 남을 용서하는 법을 배워야 한다고 제리는 말합니다. 용서도 연습이 필요하다는 것 알고 계시나요? 용서를 연습할 때 가장 도움이 되는 성경 말씀은 마태복음 18장 21절부터 35절에서 기록되어 있는 용서할 줄 모르는 종의 비유입니다. 이 비유의 메시지는 분명합니다. 다른 사람이 우리에게 저지른 잘못된 행위와 말들이라는 도덕적 빚은 우리가 하나님께 지고 있는 빚에 비하면 아무것도 아니라는 것입니다. 물론 우리가 살면서 누군가로 받은 상처와 아픔이 아무것도 아니라는 말씀은 아닙니다. 그러나 우리 역시 다른 사람들에게 같은 상처와 아픔을 주었고 더 나아가 우리를 사랑하시는 하나님께 깊은 상처와 아픔도 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 위해 그 아들을 내어주셨고 우리의 잘못을 용서하셨습니다. 그렇게 화가 날때 분노가 올라올 때 주님 저도 주님께 용서받은 종이고 저 사람의 잘못도 용서하고 싶습니다 라고 기도하는 우리가 되기를 바랍니다. 물론 이렇게 기도한다고 해서 우리의 분노가 바로 다 사라지지 않을 수도 있습니다. 죄의 힘은 크기 때문이지요. 그럼에도 불구하고 우리가 기도해야 하는 이유는 이렇게 기도를 시작할 때에 우리는 우리의 분노와 싸울 수 있기 때문입니다. 분노의 죄에 빠지지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마치겠습니다. 
이제 내가 사는 거 이제 내가 사